0: mở kinh trang 153 hàng thứ hai lễ phật hiện quang đệ tam tập bác trong phẩm kinh này Hai vị Đạo Sư của Thế Giới Tây Phương và Thế Giới Ta Bà Chúng Ta gia trì cho mọi người dự hội. Khiến mọi người đều có thể thấy được Y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương cực lạc Đây tức là Tác chứng chuyển Trong lần tam chuyển Pháp Luân này Đây là đem chứng cứ ra cho chúng ta xem Khiến cho chúng ta biết Thế giới Tây Phương Đích thực tồn tại nhất định không phải hư vọng tuy sự việc xảy ra cách đây cũng đã ba ngàn năm rồi theo sự ghi chép của kinh điển sự truyền thừa nhất định là có căn cứ, nhất định không phải là hư vọng. Chúng ta phải tin sự ghi chép của kinh điển, tin tưởng lịch sử. Mời xem kinh văn. Phật cáo A Nan như tàu dục kiến vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác cập chư bồ tát a la hán đặng sở cư quốc độ đi là thế tôn ban cho mọi người trong hội lúc đó một sự khải thị chúng ta hiện nay gọi là một đề nghị mọi người có muốn thấy Vô lượng thanh tịnh, bình đẳng giác không? Tại chỗ này, chúng ta biết được Một biệt hiệu khác của A-di-đà Phật Là Vô lượng thanh tịnh, bình đẳng giác Biệt hiệu này cũng được hiển thị ra trong Đề Kinh Đây tức là A-di-đà Phật Cùng các Bồ Tát A-La-Hán đi là học sinh của Di-đà Ở thế giới Tây Phương Trong hàng học sinh Có những gì Gọi như vậy đều là năng lực của bản thân họ Không nói Phật gia trì Nếu nói Phật gia trì Thì Phạm là dạng sanh đến thế giới tây phương cực lạc Tất cả đều bình đẳng Nếu nói tự mình Công phu tu chứng Nếu đã phá xong vô minh Phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Thì đây là Bồ Tát Nếu chỉ phá kiến tư vẫn chư đoạn du minh thì bằng giới a la hán của thế giới phương khác cho nên danh từ này là gọi theo công phu tu chứng của chính họ nếu là phật lực gia trì thì thảy đều bình đẳng cả chủ này chúng ta nhất định phải liệu giải phải rõ ràng cho đến cõi nước cư ngụ của các ngài tức là thế giới tây phương cực lạc ưng khởi Tây Hướng Đương Nhật Bột Xứ Cung Kính đảnh Lễ Xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật Đây là phương pháp Phật dạy cho mọi người Phật Giảng Kinh Mọi người đều ngồi đó nghe Nếu bạn muốn thấy y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương thì bạn phải đứng dậy Mặt hướng về phương Tây Nơi mặt trời lạnh Cung kính đảnh lễ Xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật Hai câu này đã nói rõ Tam nghiệp Thanh tịnh Tam nghiệp Chân thành Tam nghiệp Cung kính Tam nghiệp này tức là thân khẩu ý Cái này Thì có thể khởi tác dụng Cảm ứng đạp giao a nan ở trong đại hội Vô cùng lanh lợi Vừa nghe Phật nói như vậy Thì Ngài lập tức từ chúng đứng dậy, động tác của ngài nhanh hơn người khác. A nan tức tùng tỏa khởi, diện tây hiệp trưởng định lễ, bạch ngôn, ngã kim nguyện kiến cực lạc thế giới a di đà phật cúng dường phụng sự chủng chư tiện căn tôn giả a nan ở phía trước đã từng nghe thế tôn giảng về thế giới tây phương cực lạc. Đã giới thiệu tường tận cho mọi người Cho nên Ngài vô cùng khoan hỷ Muốn gặp Phật Đà Muốn thấy tình hình thù thắng của Tây Phương Lại còn phát nguyện Cúng dường phục sự Trong các thiện canh định lễ chi gian hốt kiến a di đà phật dung nhan quảng đại sắc tướng đoan nghiêm như huỳnh kim sơn cao suất nhất thiết chư thế giới thượng từ chỗ này chúng ta thấy được cảm ứng rất nhanh cảm ứng không tiện nghĩ bàn bạn xem a nan vừa mới lạnh xuống còn chưa đứng dậy thì A Di Đà Phật nơi thế giới Tây phương cực lạc đã hiện ra trước mặt ngài. Ngài đều đã nhìn thấy, thấy được dung nhan của A Di Đà Phật. Dung nhan là dung mạo. Nhan sắc đã rộng lại lớn trong bài kệ án Phật Bạch Hào Nguyện Chuyển Ngũ Tu Di Cám Mục Trừng Thanh Tứ Đại Hải Tán tháng báo thân của Phật Thân tướng của Phật hiện ra thì giống như núi vàng rồng Ở giữa hư không Thân Phật hiện ra sắc vàng cao vượt hơn tất cả các thế giới đương nhiên tất cả chư phật trong mười phương thế giới lúc bấy giờ cũng hiện ra không những thấy được thế giới tây phương cực lạc mà cũng thấy được cả mười phương thế giới của chư phật Chúng ta xem phần dưới thì sẽ rõ Hữu văn thập phương thế giới Chư Phật như lai Xưng dương tán tháng A-di-đà Phật Chủng chủng công đức Vô ngại vô đoạn Do đây có thể biết Thế Tôn Trong lần hội này Giới thiệu cho chúng ta Đó là không sai mười phương chư phật quả thật đã đến làm chứng minh tất cả chư phật đều tán thán giống như đức bổ sư tán thán a di đà phật không khác bổ sư tán thán thế nào bổ sư thích ca Mâu ni phật giảng tình độ Tam kinh trong tịnh độ tam kinh tán thán a di đà phật tất cả chư phật như lai cũng tán thán như vậy trong đây có một câu tán thán tối tụ thắng chúng ta phải ghi nhớ thật kỹ đó là ánh sáng tôn quý nhất vua trong các vị phật đây là tán thán a di đà phật đến cực điểm rồi Chứ gì có thể lưu tâm Để tể gọi ý nghĩa này A-di-đà Phật Là vua trong các Phật Vậy thì Kinh Vua Lượng Thọ Cũng nhất định là Vua trong các Kinh Là cùng một đạo lý Danh hiệu Di-đà Là danh hiệu Của mười phương Tất cả chư Phật như Lai bạn phải biết được ý nghĩa này. Cụng lão phu tự nói, nêu một điều, chúng ta phải suy ra được ba điều còn lại, thì bạn mới thấy được bộ kinh điển này là pháp môn thù thắng không gì sánh bằng. Sau đó chúng ta mới bỗng nhiên đại ngộ. Tại sao từ sư đính đây rất nhiều gì đại đức? Đến tuổi xế chiều Tiếp xúc đến pháp môn này Thì tất cả tẩy đều buông xuống hết Chuyên niệm Kinh A-di-đà Chuyên niệm A-di-đà Phật Đạo lý là ở chỗ này vậy Họ đã thực sự sáng tỏ thực sự rõ ràng rồi Nếu họ không rõ ràng Thì làm sao chịu buông xuống Chúng ta nói làm sao xả được buông xuống khi thật sự rõ ràng sáng tỏ rồi thì ra là vua trong các kinh vua trong các phật chúng ta không quy y ngài thì quy y ai đây câu này thật hiếm có vô ngại vô đoạn vô ngại là không có chướng ngại tức là tất cả sự tán thán của chư phật tận hư không khắp pháp giới đều nghe được rõ ràng tường tận đây là vô ngại còn vô đoạn tức là chư phật như lai tán thán a di đà phật từ trước đến nay không có gián đoạn. Do đây có thể biết tất cả như lai ở tầng hư không khắp pháp giới diện thuyết kinh vô lượng thọ chưa từng gián đoạn. Phật giảng tại nơi đây đến một địa phương khác cũng giảng bất luận đến địa phương nào. cũng không gián đoạn, cứ lấy thích ca mâu ni phật mà nói, cu vực giáo hóa của thích ca mâu ni phật là ba ngàn đại thiên thế giới. Nếu theo ý kiến của ngài hoàng niệm tổ, thì ba ngàn đại thiên thế giới lớn cỡ nào là một tỷ hệ ngân hà? phật ở nơi chúng ta đây đã giảng rồi có thể ngài đã lần lượt đến các tinh cầu khác để giảng chưa từng gián đoạn a bạch ngôn tôn giả a thấy được bèn thưa với thế tôn rằng bị phật tịnh sát đắc vị tằng hữu Ngài sau khi đã thấy cõi nước của mười phương chư Phật, ngài cũng đã thấy tất cả đều không sánh bằng thế giới cực lạc trang nghiêm. Thế giới cực lạc thù thắng nhất, trang nghiêm nhất là gì? Chúng ta phải rõ ràng, tuyệt đối không phải trang nghiêm trên sự thọ dụng của vật chất. Nếu nói trên vật chất đây là theo sự thọ dụng của lục trần mà nói thế tôn nói với chúng ta những phật quốc trang nghiêm hơn thế giới tây phương cực lạc rất nhiều thế giới tây phương không bằng vậy thì nó trang nghiêm như thế nào mà khiến tất cả chư Phật tán thán như vậy, đó là trang nghiêm của giáo học, trang nghiêm của chứng quả. Thế giới của chư Phật không có. Bạn xem, hết thảy người giảng sanh, sanh đến thế giới tây phương cực lạc, đều thành a duy việt trí Bồ Tát. Điều này không dễ. A duy việt trí là thất địa trở lên. Như phạm phu chúng ta đây Một phẩm phiền não Ổn chư đoạn Sinh đến thế giới tây phương cực lạc Liền làm thất địa Bồ Tát Điều này không thể nghĩ bàn Tất cả thế giới của chư Phật Đều không có Ở quốc độ phương khác Tu hành thành Phật Phải mất ba đại A-Tăng kỳ kiếp Vua lượng A-Tăng kỳ kiếp Còn thế giới tây phương cực lạc chúng ta tự tính xem đại khái chỉ cần ba kiếp bốn kiếp thì thành Phật rồi ba kiếp bốn kiếp cùng ba a tăng kỳ kiếp vô lượng kiếp thì không thể sánh nổi tính như Muốn học một môn nào đó Người ta phải học hai ba trăm năm không xong Còn nơi A-di-đà Phật kia Hai ba giờ là học xong Là dí cho sự nhanh chóng như vậy Tất cả thế giới của chư Phật đều không có Cho nên chư Phật tán thắng A nan thấy được nên ngã diệt nguyện nhạo sanh ư bị độ. Vậy bây giờ chúng ta hỏi tôn giả A nan hiện nay đang ở đâu? ở thế giới thế vương cực lạc. Vì sao ở chỗ này thấy được ngài phát nguyện cầu sanh, A nan cầu sanh. A nan là người truyền thừa giáo hạ của thế tôn. Chúng ta được biết, tam tạng kinh điển là do Ngài kết tập, là do Ngài truyền xuống. Ngài lại là người truyền thừa của Thiền Tông. Ngài là tổ thứ hai của Thiền Tông. Thiền Tông là thiết tôn truyền cho mahaka Mahakadip truyền cho anan, Cho nên anan cũng là người truyền thừa của Thiền Tông. Ngài hiện nay đã ở đâu? Ngài ở thế giới tây phương cực lạc. Làm sao bạn biết được? Trong kinh Vua Lượng Thọ có nói ngài phát nguyện cầu sanh tây phương. Cho nên đi là chứng minh. Thế tôn cáo ngôn kỳ trung sanh giả, dĩ tàng thân cận vua lượng chư Phật thực chúng đức bổn. chúng ta phải ghi chặt đoạn kinh văn này vào lòng. Hạng người nào được dẫn sanh trong đời quá khứ đã từng thân cận vô lượng chư Phật trong nhiều tiện căn chúng ta nghĩ xem chúng ta ở phía trước thấy được a xà vương tử cùng 500 trăm trưởng giả họ ở trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức phật một trăm triệu là một ức đây là 400 ức Chư gì tự nghĩ đã từng cúng dường 400 ức phật nghe thích ca mâu ni phật giảng kinh vô lượng thọ mà vẫn chưa phát tâm muốn giảng sanh Vì khởi một niệm Hy vọng họ tương lai thành Phật Giống như a di Đà Phật Vẫn không có ý muốn giảng sanh Vậy thì tiền canh của tôn giả An-an hơn họ An-an có ý muốn giảng sanh Vừa mới nghe qua là ngày khởi niệm muốn giảng sanh Chúng ta ngày nay có duyên Duyên chính mùi rồi. Duyên gì vậy? Đã từng thân cận vô lượng chư Phật trồng nhiều thiện căn Làm sao biết được cái duyên này chính mùi, chúng ta cũng đã phát ý niệm giảng sanh. Đặc biệt hơn nữa là một niệm giảng sanh mạnh mẽ, quyết liệt, muôn duyên đều buông xuống nhất tâm niệm Phật. Đây tức là bạn từ vô lượng thiếp đến nay đã từng cúng dường vô lượng chư Phật như Lai. Cái thiện căn trong đời này đã chín mùi. Trong Kinh Di Đà nói rất hay không thể dùng ít thiện căn phước đức nhân duyên được sanh nước kia. Chúng ta trước kia tụng Kinh Di Đà không biết trong Kinh nói ít thiện căn ít đến mức độ nào. Nói đến con số tương đương, con số tương đương này cuối cùng là bao nhiêu? Chúng ta không biết. Vừa đọc Kinh Vô lượng Thọ thì biết được. Vậy chúng ta biết được ít nhất phải dược hơn 400 ức Phật. Bạn trong đời quá khứ đã cúng dường hơn 400 ức Phật. Bạn mới hơn a xạ thế Vương Tử. Bạn mới có ý niệm dạng sanh này. Cho nên pháp môn này Chúng ta khuyên người Người ta không tiếp nhận Không hết lòng tu hành Chúng ta gật đầu Vì sao? Vì rất bình thường Không lạ lùng chút nào Nếu họ nghe rồi đều tin Muốn phát huy giảng sanh Ôi chao, người này thật ghê gớm Người này rất không bình thường Không đơn giản chút nào vì sao? Chúng ta biết tiền căn của họ chính mùi rồi. Giả lại là tiền căn không thể nghĩ bàn. Tiền căn đã chín mùi. Nếu tiền căn không chín mùi thì không gợi tâm ý được. Đây là tiền căn hạng nhất của thế gian. Tôi thường nói phước báo hạng nhất của thế gian. Nếu không có tiền căn phước báo hạng nhất thì họ không thể động niệm, động tâm đối với pháp môn này có mấy người có được thiện căn phước báo hạt nhất đây là đạo lý nhất định cho nên pháp môn này là pháp môn khó tin chúng ta phải trân quý nhân duyên này trong các thiện căn thiện căn này tức là đã kết duyên với a di đà phật bạn mới có thể giảng sanh thế giới tây phương cực lạc đã kết duyên với A Di Đà Phật. Như dục sanh bỉ ưng đương nhất tâm quy y chiêm ngưỡng. Câu này quan trọng. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy Tôn giả A Nan phương pháp dẫn sanh. Câu này là phương pháp dẫn sanh. A nan muốn giảng sanh, đây là phía trước Thế tôn chứng minh cho ngài tiền căn của ngài chín bụi Ngày trước kia đã từng thân cận vô lượng chư Phật, tiền căn đã chín muồi. Vậy làm sao đi đây? Vậy phương pháp cho ngài, phương pháp đói ở đây đơn giản hơn kinh quán vô lượng thọ. Kinh Quán Vua Lượng Thọ có thể nói là Nói rõ tường tận của câu này Phải nên nhất tâm quy y Quy là gì? Y là gì? Buổi chiều hôm nay Đạo tràng chúng ta Đã cử hành lễ quy y Tôi thấy có đến hơn 300 vị đồng tu Thật không thể nghĩ bàn Quý vị nhất tâm quy y chim ngưỡng A-di-đà-phật Tương lai hơn 300 người này đều giảng sanh Hơn 300 vị Phật xuất thế Thật không thể nghĩ bàn Thật khó được Chúng ta quy y có một cúng băng ghi âm trước kia các đồng tu bên này phát tâm làm tận đĩa cd là đĩa qua hy vọng mọi người có thể nghe thêm nhiều lần trước kia có vài đồng tu nghe từ băng ghi âm rồi viết ra Tốt nhất là nghe băng ghi âm Tại đây có băng ghi âm chiêm ngưỡng tức là Niệm Phật Bởi vì trong Kinh Quán Vua Lượng Thọ Nói về phương pháp niệm Phật Có ba cách Quán tượng niệm Phật Quán tượng niệm Phật Và trì danh niệm Phật cách quán tưởng và quán tượng đều thuộc về chim ngưỡng. Thế nên do đây có tỷ biết Thế Tôn không dùng niệm Phật mà dùng chim ngưỡng dùng ý này sâu vô cùng. Có tỷ kết hợp với niệm Phật chúng ta phải điều giải nghĩa chân thật của nó. Ý nghĩa này tức là niệm Phật thì trong tâm nhất định phải có Phật Miệng niệm Phật Mà trong tâm không có Phật Thì cách ấy Không có lợi ích chi cả Người xưa Chế diễu những hạng người này Nói rằng Hét bệ cổ họng ủng uổng công Tại sao vậy? Là vì không tương ưng Nhất định tâm nguyện giải hành phải tương ưng với Phật như vậy mới là chân chánh niệm Phật đi mới là thực sự chiêm ngưỡng tác thị ngữ thời A Di Đà Phật tức ư trưởng trung phóng vô lượng quang phổ chiếu nhất thiết chư Phật thế giới Thời chư Phật quốc Giai tất minh hiện Như xứ nhất tầm Thích ca mô đi Phật của chúng ta Cùng A-di-đà Phật Câu thông nhanh biết mấy Thế Tôn vẫn chưa nói hết lời Thì A-di-đà Phật liền phóng quan các ngài câu thông phối hợp vô cùng ngầm hợp ý rất đầy đủ thích ca mưu đi phật vừa nói xong thì a di đà phật liền phóng quan sự phóng quan này chính là chứng minh chứng minh cho thế tôn những gì phật nói không sai phương pháp của phật dạy cũng không sai đồng thời trong Phật Quan này cũng xuất hiện du lượng du biên thế giới chư Phật từ trong quang minh của Phật xuất hiện đi gọi là Phật Quan chiếu khắp hết thảy cõi nước chư Phật dài tất minh hiện minh là rõ ràng tường tận hiện rõ ở trước mắt như xứ nhất tầm đây là khoảng cách rất ngắn hay nói cách khác là ngay trước mắt bạn có thể thấy được rất rõ ràng tường tận nhất tầm này là dài bao nhiêu nó là đương vị của độ dài thời xưa đó là đương vị đo lường tám thước gọi là nhất tầm Mười thước gọi là nhất trượng Có thể thấy Vẫn chưa đến một trượng cự ly chỉ xa cách có tám thước Vậy đương nhiên bạn thấy Rất rõ ràng tường tận Vị A-di-đà Phật Thù thắng quang minh Cực thanh tịnh cố Phật quang chiếu rọi vào Bình thường Chúng ta thấy ánh sáng Là từ mặt trời, mặt trăng, ánh đèn Phát ra những làn sóng ánh sáng Những làn sóng ánh sáng có độ dài Dài hơn hoặc ngắn hơn Những làn sóng ánh sáng kể trên Thì chúng ta không nhìn thấy Điều đó cho thấy rằng mắt thịt của chúng ta có năng lực vô cùng có hạn Giật thấy được không nhiều Còn Phật quan thì không thể nghĩ bàn Hiện nay nhờ vào dụng cụ khoa học Chúng ta biết được có quan tuyến X Có tia hồng ngoại Chúng ta hiện nay biết được độ dài ngắn Ủa sống khác nhau Có không ít loại Nhưng sống ánh sáng này Có thể chiếu xuyên qua vật chất Có thể xuyên qua thân người Đây là Sống ánh sáng của mặt trời mặt trăng Đèn không giống nhau Sống ánh sáng của Phật Thì kỳ diệu hơn Ánh sáng này vừa chiếu Chúng ta không cần dùng dụng cụ cũng thấy được Tất cả tình trạng bên trong lục đạo luân hồi Của thế gian này Cõi trời chúng ta không thấy được Cõi ngạ quỷ chúng ta cũng không thấy được Cõi địa ngục chúng ta cũng không thấy được Ở trong kinh Phật nói với chúng ta Thế gian này có hát sơn tuyết sơn Kim cang thiết vi Chúng ta cũng đều không thấy được Ánh sáng của Phật vừa chiếu vào Thì tất cả thảy đều hiện rõ Ư tự thế giới sở hữu hắc Sơn, Tuyết Sơn, Kim Cang, Thiết Vi, Đại Tiểu Chư Sơn, Giang Hà, Tồng Lâm, Thiên Nhân, Cung Điện Đây là Chư Thiên, Trời Sắc Giới Trời Dục Giới, Cung Điện của Người Trời Nhất Thiết Cảnh Giới, Vô Bất Chiếu Kiến Bao gồm cả cõi Ngà Quỷ và cõi Địa Ngục Tất cả đều xuất hiện ở trong Phật quan. Phật nói không sai Anang Cùng mọi người Đến dự hội Đều đích thân thấy được Cho nên đoạn này kể như là Bằng chứng của lịch sử Ngày nay chúng ta xem thấy Bằng chứng của lịch sử Thì sao lại không tin cho được tiếp theo là thí dụ tiếng như nhật xuất đây là đêm bậc quan thí dụ cho mặt trời mọc minh chiếu thế gian trong đêm tối chúng ta nhìn không thấy các cảnh giới khi mặt trời mọc lên thì chúng ta nhìn thấy Đi giống như Phật quan xuất hiện Thì chúng ta đều thấy được Thế giới của chư Phật và lục đạo luân hồi Tiếp theo bổ sung nạn chí Nê Lê Nê Lê tức là địa ngục Chúng ta cũng nhìn thấy được địa ngục Khê cốc, U Minh, Chi xứ, U Minh là chỉ cho cõi ngạ quỷ Còn bên trong khê cốc là gì? Là chỗ ở của loài rồng Rồng ở trong xúc sanh đạo Có rất nhiều chúng sanh Mà nhục nhạc chúng ta không thấy Nhờ Phật quan Mà chúng ta cũng nhìn thấy được Tất đại khai tịch Giai đồng nhất sắc Phật quan chiếu rọi đến Đều được ánh sáng của Phật Gia trì Tất cả chúng sanh Đều được lợi ích tù thắng Do như kiếp thủy di mạng thế giới Kỳ trung vạn vật trầm một bất hiện Đây là thí dụ Giống như thế giới động vật thực vật Của thế gian này Chủng loại rất nhiều Nếu như bị chìm trong nước lớn thì chỉ thấy màu sắc của nước. Ngoài ra đều không thấy. Ở trên nói, dai động nhất sắc. Dưới ánh kim quang của Phật chiếu rọi, tất cả cảnh giới đều biến thành sắc vàng. Ví dụ này, chúng ta không khó hiểu lắm, bởi vì hiện nay rất nhiều người đeo kính râm. Chúng ta đeo kính râm màu đỏ Thì cảnh giới hiện ra giống như mạ lên màu đỏ Đeo kính màu xanh đều nhìn thấy là màu xanh Mắt kính màu lục nhìn thấy đều là màu lục Ánh kim quang cô Phật chiếu ra Tất cả cảnh giới đều kiện thành sắc dạt Đây là nghĩa này Ngài dùng nước để làm thí dụ Hoảng dạng, hạo hạng duy kiến, đại thủy Dùng nước để làm thí dụ bị phật quang minh diệt phục như thị phật quang cũng giống như vậy nhìn thấy tất cả cảnh giới đều là sắc vàng đây là do quang minh sắc vàng chiếu khắp nói đến chỗ này phật phóng quang bồ tát phóng quang la hán cũng phóng quang ánh sáng lớn nhỏ Đương nhiên khác nhau Tuy nhiên giảng quan có Phạm Phu chúng ta Rất cạn Phàm Phu nhìn thấy Đại khái đều như nhau Bởi vì tâm lượng chúng ta không lớn Không lớn Quỷ cũng biết phóng quan Yêu ma quỷ quái cũng biết phóng quan Ánh sáng của ma cũng là sắc vàng Ma cũng có tu trì, cũng có đại phước báo. Ánh sáng của chúng cũng là sắc vàng Quang minh của Ma khác với Phật Quang ở chỗ là khi bạn tiếp xúc đến kim quang của Phật. Trên thân cảm giác vô cùng vui sướng vô cùng thoải mái. Ánh sáng nhu nhuyễn, không làm chói mắt. Còn ánh sáng sắc vàng của Ma làm chói mắt như ánh mặt trời vậy khi tiếp xúc đến trên thân thấy khó chịu cảm giác không thoải mái giống như những ngày nóng bức đứng dưới mặt trời không thấy thoải mái ánh sáng làm chói mắt dù ủng là sắc vàng từ chỗ này có thể phân biệt ánh sáng ụng có sự phân biệt tà chánh Bên trong, ý nghĩa rất sâu, rất rộng Chứ gì, phải thật bình tĩnh mà quan sát Bạn có thể khai trí tuệ Thanh văn Bồ Tát nhất thiết quang minh Tất giai ẩn tế, duy kiến vật quan minh diệu hiện ngách. Đoạn này cũng là một cuộc so sánh. Thanh văn là A-la-hán. Bồ-Tát thì bao gồm đẳng giác Bồ-Tát, rất gần với quả vị Phật. Tuy nhiên, ánh sáng của Bồ-Tát, ánh sáng của thanh văn duyên giác, dưới ánh Phật quan của Di Đà thì hoàn toàn không còn nữa Không hiện hiện ra Tiếng như ánh đèn đất sáng Nhưng như ánh mặt trời thì ánh đèn không còn nữa Vì sao vậy? Ánh sáng mặt trời quá mạnh Ánh sáng của đèn không hiện ra Cũng vậy ánh sáng của Bồ Tát Dưới Phật quan thì giống như ánh sáng đom đóm so với mặt trời Thử hội tứ chúng, thiên long bác bộ, nhân phi nhân đẳng, giai kiến cực lạc thế giới, chủng trụng trang nghiêm. Cho nên hội này thật sự là không thể nghĩ bàn. Tí Tôn không những đã là một báo cáo thường tận, Về y chánh trang nghiêm Của thế giới tây phương cực lạc Nào ngờ tại chỗ này a di Đà Phật đã xuất hiện Làm một chứng minh Khiến cho mọi người đều thấy được Điều Thế Tôn đã nói Điều này là đường sự gia trì của thế tôn hai cõi A Di Đà Phật gia trì đại chúng, thích ca mâu ni Phật gia trì đại chúng đều thấy được. Tử hội tứ chúng, tứ chúng này là nói hai chúng xuất gia, hai chúng tại gia. Hai chúng xuất gia là tỳ kheo, tỳ kheo ni. Hai chúng tại gia là ư bà tắc ư bà di. Ngày nay, chúng ta gọi là cư sĩ nam, cư sĩ nữ Đây là tứ chúng Trừ bốn loại này ra, đạo tràng nơi Phật giảng kinh Đều có thiên long bác bộ tham dự Họ không chỉ là hộ pháp mà cũng đến nghe kinh Đạo tràng này của chúng ta cũng không ngoại lệ cũng có Bồ Tát Thanh Văn Thiên Long Bát Bộ mắt thịt chúng ta không thấy được họ nhưng họ thấy được chúng ta chúng ta không thấy họ tất cả đều đã thấy được A Di Đà Phật cùng với thế giới tây phương cực lạc cho đến nhóm đệ tử của Di Đà những hoạt động của họ thảy đều thấy được hết những trạng huống này giống như Thế Tôn đã nói ở phía trước. A-di-đà Phật ư biển cao tọa. A-di-đà Phật ngồi trên giảng đài. Oai Đức Nguy Nguy, tướng hạo quang minh, thanh văn Bồ Tát vi diệu cung kính. Thấy được Thế Tôn nói Pháp, Đây cũng tức là tình hình của Pháp hội. Bồ Tát cung kính dây quanh. Đây cũng là chỗ chư Phật tán tháng. Cũng là siêu thánh đệ nhất. Nói rõ thầy trò hợp đạo a di đà phật là thầy ngoài ra là học trò thầy chân thành từ bi nhiệt tâm chỉ dạy còn học trò chân thành thân cận cung kính học tập Đối với Thầy không có tơ hào hoài nghi Một trăm phần trăm Tuận theo Có thể y giáo phụng hành Tình hình này Cũng là Ít thấy Trong Thế giới của chư Phật Năm xưa bổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật Của chúng ta Trong Pháp hội Giảng Kinh Vẫn có một số đệ tử Hoài nghi phản đối Người cầm đầu Là Đề bà Đạt Đa Đề bà Đạt Đa Cũng quy y Thích Ca mâu Ni Phật cũng là đệ tử thế độ thọ giới của thích ca mâu ni phật. ông dẫn đầu một nhóm người gây rối, chuyên môn phá phách ghi rắc rối cho phật, chuyên môn ẩn hoài làm những việc xấu, làm bại hoại danh dự của tăng đoàn. bạn xem những còn hạng đệ tử này, thích ca như vậy thì chư phật khác cũng không ngoại lệ duy nhất a di đà phật thì không có loại học trò này mọi người đều là học trò tốt cho nên đây cũng là sự trang nghiêm tù thắng không gì sánh bằng của a di đà phật Thiến Như Tu Di Sơn Vương Xuất ư Hải Diện Minh hiền Chiếu Diệu Thanh tịnh Bình Chánh Vua Hữu Tạp Uế Cập Dị Hình Loại Duy Tị chúng Bảo Trang Nghiêm Thánh Hiện Cộng Trú Đây là thí dụ Giống như Núi Tu Di nó không phải là núi Tu Di thông thường Nó là núi Tu Di Chúa Chúng ta được biết Ở trong Kinh Phật nói Một đơn vị thế giới Có một núi Tu Di Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Có một tỷ đơn vị thế giới hay nói cách khác thì Có một tỷ ngọn núi tu di Đương nhiên Mỗi núi tu di Có độ cao Không thể hoàn toàn là như nhau Chúng ta ở thế giới này Có tâm khác nhau Cho nên hoàn cảnh y báo khác nhau Nhưng tâm ở thế giới tây phương cực lạc như nhau Sao lại như nhau trong tâm của mỗi người là A-di-đà-phật Ngoài A-di-đà-phật không có niệm thứ hai Không có niệm bồn chùng lo lắng Cho nên tâm của mỗi người đều thanh tịnh Hiện ra thế giới thanh tịnh bình đẳng Vậy thì ở trong tình hình không bình đẳng Các núi Tu-di ấy nhất định cùng lớn nhỏ khác nhau Còn vua núi Tu-di Trong một tỷ ngọn núi Tu-di nó là lớn nhất. Nó là vua núi. Nêu ra cái thí dụ này. Vua núi Tu Di hiện trên mặt biển, ngọn núi này rất cao lớn. Thật ra mà nói thì núi Tu Di không có trên địa cầu này của chúng ta. Cho nên chúng ta không thể đem khi mã làm sơn cho là núi Tu Di Nếu bạn cho núi này là núi Tu Di Thì có rất nhiều chỗ giản không thông Phật nói với chúng ta Phía bắc của núi Tu Di Là Bắc Câu Lô Châu Là một nơi có phước báo lớn nhất của thế gian này Bắc Câu Lô Châu Ăn mặc đều tự nhiên Con người không cần lao động Làm lụng ăn mặt, đều tự nhiên. Còn trò mạng là một ngàn tuổi, không đoạn mạng. Chúng ta hiện nay xem, ngọn núi cao nhất trên địa cầu này là Khi Mã Lạp Sơn. Phía Bắc của Khi Mã Lạp Sơn là Tây Tạng. Người Tây Tạng không sống đến một ngàn tuổi. Không có, mọi người không sống đến một ngàn tuổi. Điều này chứng minh núi Tu Di không ở trên địa cầu này của chúng ta có thể núi Tu Di là trung tâm giải ngân hà của chúng ta. Đây là cách nói của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói cũng rất có đạo lý. Những gì trong kinh Phật nói đều là cảnh giới hiện lượng của Phật, hạng lượng là Chính mắt thấy được Không phải là suy đoán Không phải là trong mơ Là những gì chính mắt thấy Năng lực mắt thịt của phạm phu chúng ta quá nhỏ bé Khi này đã nói Trong nhu lượng sống ánh sáng Chúng ta chỉ thấy được một đoạn nhỏ Ngoài đoạn nhỏ này Dài hơn thì không thấy Ngắn hơn cũng không thấy Mắt của Phật thì thấy được rõ ràng tường tận Tất cả du lượng sống ánh sáng Cho nên thế giới mà Ngài nhìn thấy Giữa thế giới chúng ta nhìn thấy là khác nhau Nếu y theo cái thấy của chúng ta Y theo tâm lượng của chúng ta mà suy đoán Cảnh giới của Phật Thì hết sức là sai lầm Vậy, Phật có thể gạt chúng ta không? Phật không gạt chúng ta. Tại sao vậy? Vì chúng ta có thể chứng minh cảnh giới của Phật. Tức là chúng ta phải làm cách nào để đột phá năng lượng lục căng của chúng ta. Tuy nhiên ngày nay, mắt của chúng ta có thể thấy được sóng ánh sáng này làm cách đào đột phá Khiến cho chúng ta cũng có thể thấy được Sống dài hơn và ngắn hơn sống này
1: Chúng ta với Phật
0: hoàn toàn như nhau Chúng ta có thể đột phá được không? Được, dùng phương pháp gì để đột phá Phật nói với chúng ta là Dùng định, dùng định công Phật nói Năng lực của chúng ta đã mất nguyên nhân nào làm mất nó Dũng năng lực của chúng ta hoàn toàn như phật bây giờ đã mất rồi vì sao bị mất trong kinh hoa nghiêm phật nói rất rõ ràng tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của như lai chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chân đắc Đây là Nói toạt ra gốc bệnh của chúng ta Chúng ta bởi vì có vọng tượng Có chấp trước Cho nên năng lượng của chúng ta Biến thành nhỏ bé như vậy Thật là đáng thương Giả sử chúng ta đoạn dứt Tất cả dòng tượng chấp trước Thì năng lực liền được khôi phục lời chỉ dạy của phật đối với tất cả chúng sanh không có gì khác không ngoài phá vọng tưởng chấp trước mà thôi Như vậy nhất định phải hiểu rõ đã là phá vọng tưởng chấp trước tại sao phật trong nhiều kinh điển lại dạy chúng ta chấp trước dạy chúng ta vọng tưởng Đây là Phật nói với người sơ học. Điều này phải biết. Đối với người sơ học gọi là lấy độc trị độc. Cho nên chọn việc thiện rồi giữ vững. Phật giáo chế định nhiều giới luật, bảo bạn tuân thủ đó là chấp trước. Đó là lấy độc trị độc. Phía trước không phải đã nói rồi sao? Lấy thiện phá ác bạn biết được nghĩa này là tầng thứ nhất trong giáo học tương lai lại hướng lên trên càng hướng lên trên thì chấp trước vọng tưởng kia càng ngày càng trở nên thoáng hơn đến hội hoa nghiêm thì hoàn toàn bung mở trong hội hoa nghiêm thì lý sự vô ngại sự sự vô ngại là pháp giới vô chứng ngại Hơi có một chút chấp trước Thì đây là chướng ngại Hoa nghiêm đến Pháp giới Vua chướng ngại Đó là cách tu hành Cao cấp nhất Cộng lão phu tử nói Ngày đến lúc 70 tuổi thì làm theo những gì tâm muốn mà không vượt ngoài quy củ làm theo những gì tâm muốn ấy thì giống như sự sự vô ngại tuy là sự sự vô ngại mà mọi việc đều hợp quy tắc mọi việc đều như pháp độ không phá hoại pháp luật không phá hoại chế độ mọi thứ đều hợp pháp mọi việc đều tự tại đã nhập vào cảnh giới này vậy Cho nên tận thứ Là phải hướng lên trên Không ngừng thăng tiến là đúng Không thể ngưng lại chấp trước Vào một giai đoạn Giống như chúng ta đi học Năm nay học lớp 1 Lớp 1 cũng không tệ Thầy cũng rất tốt Học trò cũng rất tốt Không muốn lên lớp nữa Có hạng người này hay không Hy vọng sang năm vẫn học lớp 1 Năm tới nữa vẫn học lớp 1 Đó tức là ngu si Đó là sai rồi Sang năm phải học lớp 2 Sang năm nữa thì học lớp 3 Hướng lên trên mà đi thì phía dưới xả bỏ hết Phần dưới không chịu xả bỏ cứ mãi không chịu buông xuống Thầy cũng không chịu buông xuống Hay nói cách khác Bạn sẽ dậm chân tại giai đoạn này Cảnh giới của bạn không thể thăng tiến. Chúng ta phải hiểu rõ điều này Phải biết lý luận của việc Phật dạy học Ý thú của giáo học Phương pháp của giáo học Chúng ta phải hiểu Phật nói với chúng ta núi tu di là do tứ bảo làm thành, cho nên núi này có thể phóng ra ánh sáng không có tạp quế cùng hình loại khác thanh tịnh quang minh, không có hình loại hỗn tạp khác, nó rất trang nghiêm rất chỉnh tề, chỉ là các báo trang nghiêm. Thánh Hiền cùng ở Ở lưng chừng núi Tu Di Là nơi cư trú của Tứ Thiên Vương Trên đỉnh núi Tu Di là nơi cư trú của Đao Lợi Thiên Vương Còn gọi là Trời 33 Trong đó có Thánh, có Hiền Có Bồ Tát, có Chư Phật, Hóa Hiện cho nên nói là thánh hiền cùng ở a nan cập chư bồ tát chúng đẳng giai đại hoan hỷ dụng dự tác lễ đoạn lớn phía trước là tôn giả a nan ghi lại ghi lại cảnh tượng đẹp đẽ lúc bấy giờ cảnh đẹp mà di đà kiện thân phóng quan tôn giả a Nan ghi lại a Nan cập chư bồ tát chúng đẳng giai đại hoan hỷ thấy được cảnh giới này vô cùng hoan hỷ dũng dược tác lễ dĩ đầu trước địa xưng niệm nam mô a di đà tam miệu tam phật đà đây là xưng niệm danh hiệu của A-di-đà Phật Tam miệu Tam Phật Đà Là chánh đẳng Chánh giác Nếu chúng ta dịch sang tiếng Trung Thì là như vậy đi là Cung kính Lệ bái xưng niệm chư thiên nhân dân vị trí quyên phi chuyển động đổ tư quan giả sợ hữu tật khổ mạt bất hưu chỉ nhất thiết ưu não mạt bất giải thoát tức giai từ tâm tác thiện hoan hị khoái lạc chư thiên Bao gồm sáu tầng trời dục giới Và mười tám tầng trời sắc giới Đều thấy được ánh sáng Nguyên phi chuyển động xuất sanh Đây là những động vật nhỏ Như mũi kiến Những loài động vật nhỏ này Hể được Phật quan chiếu vào chúng đều được lợi ích đều được lợi ích đau khổ của chúng vào lúc này dưới ánh sáng của phật sự đau khổ của chúng đã dừng lại giữa chừng sanh tâm hoan nghĩ ưu não chính là ưu bi, khổ não dưới ánh Phật quan ụng dừng lại giữa chừng, lúc này cũng ngừng lại. Không gì không giải thoát. Giải này là tháo gỡ tâm niệm cởi mở nút thắt trong tâm. Truyền não đã tiêu trừ, đây gọi là giải. Còn thoát là rời xa khổ não Cổ não rời xa thì được giải thoát Thấy đều từ tâm hành thiện Lìa khổ được vui Phá mê khai ngộ Đều có thể sân khởi tâm từ bi Đều muốn Làm việc tốt Hoan nghỉ vui sướng Người được lợi ích cạn hay sâu Đương nhiên không giống nhau Nguyên nhân không giống nhau ở chỗ nào Mỗi chúng sanh có nghiệp lực Tập khí Khác nhau Người có nghiệp lực nhẹ Tập khí mỏng Thì có được lợi ích lớn Ngược lại, Người có phiền não nặng, Tập khí sâu, Thì được lợi ích nhỏ. Tổng lại, Không có ai, Không có được lợi ích. Đoạn dưới đây, Là nói về sự cúng dường thiên nhạc chung khánh cầm sắc không hầu nhạc khí bất cổ tự nhiên giai tác ngũ âm cổ là cổ động Chúng ta ngày nay gọi là diện tấu Không có người diện tấu Tự nhiên có âm nhạc trong không trung Ngụ âm Nó theo bây giờ tức là nhạc giao hưởng Bởi vì nó có nhiều thứ nhạc khí đi là nhạc giao hưởng đi là cúng dường thiên nhạc Chư Phật quốc trung, chư thiên nhân dân, Các trì hoa hương, lai ư hư không, Tán tác cúng dường. Đây là thiên nhân của các Phật quốc khác. Rải hoa, Cúng Phật, Mọi người cũng thấy được. Thấy được thế giới Tây phương, thấy được các cõi Phật khác là một bức họa vô cùng sống động, không phải khô khan, đức sống động. Phật và Bồ Tát hết thảy đại chúng này Tình hình hoạt động của họ, thấy đều thấy được Nhị thời cực lạc thế giới Quá ư Tây Phương Bá Thiên câu Chi Na Do Tha Quốc Nhị Phật oai lực như đối mục tiền Thế giới Tây Phương cực lạc Cách thế giới ta bà chúng ta Mười dạng ức Phật quốc độ Bá Thiên câu Chi Na Do Tha Tức là mười dạng ức Phật quốc độ Quảng cách xa như thế đó Thích ca mô ni Phật Dùng thần lực của Ngài Khiến cho chúng ta thấy được Thế giới tây phương cực lạc Như đang ở trước mắt chúng ta Như định thiên nhãn Quán nhất tầm địa Thiên nhãn vô cùng rõ ràng Thanh tịnh Mắt chúng ta, nhìn khoảng cách tám thước cũng nhìn thấy rất rõ ràng Không cần đến tình thiên nhãn Đây tức là nói, nhìn được vô cùng kỹ lưỡng, rõ ràng Bị kiến, tử độ, diệt phục, như thị Chúng ta thấy họ, họ có thấy chúng ta hay không? Họ cũng thấy chúng ta Không giống như chúng ta hiện nay xem tivi Chúng ta xem thấy họ Nhưng họ không xem thấy chúng ta Họ có mở to mắt ra hơn nữa Thì họ cũng không thể thấy chúng ta Như vậy Cảnh quan này thấp Chúng ta xem thấy họ Họ xem thấy chúng ta Hai bên có thể đối thoại đi quả thật là Không thể nghĩ bài Tất độ ta bà thế giới Thích ca như lai like, Gặp thì theo chúng vi nhiễu thuyết pháp họ cũng thấy được thích ca mâu ni phật giảng kinh vua lượng thọ mọi người đang vây quanh để nghe quan cảnh khoa nghĩ này người của thế giới a di đà phật thấy được những người của mười phương thế giới chư phật cũng đều thấy được vậy chúng ta hỏi Hiện tại họ có thấy được hội này của chúng ta hay không? Đương nhiên là thấy được. Nhất định là như vậy. Phật và người trời nơi quốc độ ấy thấy được đạo tràng này của chúng ta. Nghe được đạo tràng này của chúng ta. Biết được chúng ta hiện tại đang làm gì Không chỉ như vậy Mà cũng biết được trong tâm mỗi người đang nghĩ gì Cho nên không thể suy nghĩ bậy bạ Tôi nói với quý vị Đây đều là lời thật chúng ta có thể xem đoạn kinh văn này như là kiến chứng lịch sử hiện thị thế giới tây phương cực lạc mà thế tôn nói đó là chân thật bất hư tôn giả a nan vừa trông thấy thì liền muốn đi chúng ta hiện nay không muốn đi cho nên không thấy được không nghe được Ngày nay Xem đến đoạn Kinh văn này Thì như là thấy được rồi Ngày anh đang thấy được rồi Chúng ta cũng thấy được rồi Xem tiếp phẩm thứ 39 Từ thị Thuộc kiến Để tam tập cửu Di Lặc Bồ Tát Đến làm chứng Chứng minh Lời thích ca môn ni phật đều chân thật giúp cho chúng ta đoạn nghi sanh tính mời xem kinh danh vị thời phật cáo a Nan cặp tự thị bồ tát hai vị này đều là người đương cơ của pháp hội dự kiến cực lạc thế giới cung điện lâu cát tuyền trì lâm thụ cụ túc vi diệu thanh tịnh trang nghiêm phủ hỏi họ các ông có nhìn thấy rõ ràng thế giới tây phương cực lạc cung điện Lầu gác Chỗ Cư trú của Phật Cung điện lầu gác Chỗ cư trú của mọi người Ao bảy báo Nước tám công đức Bảy tầng hàng cây Bảy tầng lưới báo không Đây là sự trang nghiêm trên mặt đất Nhữ kiến dục giới chư thiên tượng chí sắc cứu cánh thiên vũ chư hương hoa biến phật sát hủ đây là sự trang nghiêm trên không trung trên không trung có người trời dục giới người trời sát giới trời sắc cứu cánh này là người trời sát giới Người trời đang rải hoa trên không trung Để cúng dường Phật Cùng mọi người Không trung trang nghiêm Chủ này Tôi sợ mọi người hoài nghi Không phải chúng ta đã nói rồi sao Thế giới Tây Phương Là Đại thừa trong đại thừa Nhất thừa trong nhất thừa Sao lại có trời Dục giới, sắc giới Nếu có trời dục giới, sắc giới Thì không phải đã biến thành lục đạo rồi sao Thế giới tây phương cực lạc không có lục đạo Câu hỏi này hỏi được rất hay những người trời này đều là do A Di Đà Phật biến hóa ra, không phải thật là người trời trong lục đạo đến giải hoa. Người trời của lục đạo sao có thể đến thế giới tây phương cực lạc được? Thế giới tây phương cực lạc có nhiều loại chim, như trong kinh Di Đà nói. Bạch Hạc, Cộng Tước, Anh Vũ Đều có thể nói chuyện Đó đều là a di Đà Phật Biến hiện ra Không phải là xuất sanh đạo Là do a di Đà Phật Biến hóa ra Không phải thật Nhóm người trời này Cũng đều như vậy Đây là Trang nghiêm của không trung A nan đối viết duy nhiên dị kiến. Duy nhiên là đáp một cách rất cung kính. Phật vừa hỏi thì trả lời. Dân có đã thấy. Nhữ văn A Di Đà Phật đại âm tuyên bố nhất thiết thế giới hóa chúng sanh phủ ở trên là thấy sắc tướng còn đây là nghe âm thanh a di đà phật ở đó giảng kinh thuyết pháp các ông có nghe thấy hay không a di đà phật đang giáo hóa chúng sanh những chúng sanh ở đây tức là đại chúng giảng sanh đến thế giới tây phương cực lạc bởi vì ngoại trừ phật ra đều xưng là chúng sanh hữu tình chúng sanh trong chính pháp giới thế giới tây phương chỉ có bồ tát bồ tát cũng là chúng sanh a Nan đối viết Duy nhiên dĩ văn A Di Đà Phật giảng kinh thuyết pháp, mọi người trong khi nghe kinh nhất định cũng nêu lên câu hỏi, cũng có thảo luận. Điều này không cần nói kỹ. Tình hình này chúng ta có thể liên tưởng đến được. A Nan đều nghe được cả, A Nan biểu thị mọi người đều nghe được cả, mọi người đều thấy được cả. Phật ngôn, những kiến bị quốc định hành chi chúng Du sử hư không, ung điện tùy thân, sở vô chứng ngại Biến chí thập phương cúng dường chư Phật vũ Đây là bổ nguyện của Di Đà Những gì được kể trong Kinh Phật nói ở trong Kinh Di Đà ở đây lại làm chứng minh cho chúng ta ông có thấy mọi người của thế giới tây phương cực lạc không họ được xưng là tịnh hạnh phàm người sanh về thế giới tây phương cực lạc đều là tu hành tịnh nghiệp điều này chúng ta phải biết phải rõ ràng tường tận chúng ta tu tịnh nghiệp mới có tiền dẫn sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Nếu bạn ở thế gian này tu tiện nghiệp, mà không phải là tình nghiệp tương lai, chỉ có thể ở tại ba đường thiện hưởng phước. Niệm Phật cũng không thể dẫn sanh. Tại vì sao? Vì nghiệp của bạn không tình thế giới tây phương được xưng là tịnh độ điều này phải rất rõ ràng rất tường tận tình như thế nào tâm thanh tịnh tâm làm sao thanh tịnh đối với thế gian này không có một tơ hào ô nhiễm thì tâm bạn sẽ thanh tịnh chúng ta nghĩ thử, chúng ta hàng ngày niệm Phật ở trước mặt Phật Bồ Tát, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, hàng ngày đều niệm kệ hồi hướng, nguyện sanh cực lạc quốc mỗi ngày niệm. nhưng tâm không thanh tịnh, thân không thanh tịnh, thì không thể dạng sanh. trong kinh có nói Chúng ta trong đời quá khứ đã từng cúng dường, vô lượng, chư Phật. Tại sao không thể giảng sanh? Vì tâm không thanh tịnh. Hạnh không thanh tịnh. Hạnh là hành vi sinh hoạt, biểu hiện ở bên ngoài. Tâm là bên trong, trong ngoài đều không thanh tịnh niệm phật hồi hướng vì có thể kết duyên với a di đà phật mà thôi không đi được nếu trong đời này nhất định muốn đi thì nhất định trong ngoài đều thanh tịnh thanh tịnh ở bên trong là đối với thế gian này Công nhận Pháp thế xuất thế gian Thế Pháp và Phật Pháp Tẩy đều buông xuống Thế Pháp và Phật Pháp Đều phải buông xuống Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát Trong phần mở đầu của Tây Phương Sát Chỉ Ngài nói với chúng ta Niệm Phật tối kỵ nhất là sen tạp trong sen tạp bao gồm tụng kinh thế như chúng ta một lòng uống cầu sanh tịnh độ chúng ta mỗi ngày tụng kinh kim cang tụng vọng phổ môn tụng kinh địa tạng tụng một đống lớn kinh đây là sen tạp không thể giảm sanh. Khi xen tạp thì tâm không thanh tịnh Vì sao không thanh tịnh? Quý vị tự mình bình tĩnh nghĩ lại thì biết ngay Không cần tôi phải nói nhiều Trong thế gian Pháp Những việc lo lắng buồn trồn rất nhiều Trong tâm buông không được Tâm này không thanh tịnh Thế xuất thế gian Pháp Đều đã bị diệm ô Nếu muốn đạt đến chỗ thanh tịnh Thì thế xuất thế gian Pháp Tẩy đều buông xuống Thân tâm thế giới Tất cả đều buông xuống Thì tâm của chúng ta Mới có thể thanh tịnh Buông xuống Hãy nghe cho kỹ Là bảo bạn buông xuống trong tâm Không phải bảo bạn buông xuống trên sự sự vẫn cứ làm Nên làm gì để sống Thì vẫn cứ làm việc đó Sự vẫn làm Mà trong tâm không tiêm nhiệm Vậy thì bạn làm những việc này Đoạn tất cả ác Là làm việc Tu tất cả thiện cũng là làm việc Tâm thanh tịnh rồi Không nhiễm trước nữa Thì việc này không gọi là thiện nghiệp Mà gọi là tịnh nghiệp Đoạn ác tu thiện đều là thuộc về tịnh nghiệp Tâm đã thanh tịnh, đã công nhiệm trước Mình làm việc thiện này Đã làm việc tốt Mà trong tâm cứ khư khư nhớ mãi Mình đã khuyên bao nhiêu tiền, làm bao nhiêu công đức Suốt đời suốt kiếp đều không quên Đó là thiện, không phải là Tịnh Tâm bị ô nhiễm rồi Phật dạy chúng ta Đặc biệt là trong Kinh Bác Nhã nói Tam Luân Tỷ Không Khi làm phải hết lòng nỗ lực làm Nhất định không chấp tướng Không chấp trước Tâm sạch sẽ được vậy thì tâm thanh tịnh Hạnh cũng thanh tịnh Đây gọi là Bồ Tát Không phải đã thọ Bồ Tát giới Thì là Bồ Tát Bạn không thọ Bồ Tát giới Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy bạn Đều cung kính Đều thừa nhận bạn là Bồ Tát Thọ xong Bồ Tát giới mà thân tâm không thanh tịnh. Người khác gọi bạn là Bồ Tát, tự mình cũng thấy là Bồ Tát, nhưng chư Phật Bồ Tát không thừa nhận, ngay đến Quỷ thần cũng không thừa nhận bạn là Bồ Tát. Bồ Tát giả không phải là thật. Giả mạo Bồ Tát, đó là giả, giả mạo, không những không có lợi ích mà còn có tội lỗi. Không phải Bồ Tát giả mạo là Bồ Tát vậy có nguy hay không? Cho nên nhất định phải biết Phải tu thanh tịnh tâm Nguyện kinh này hay lắm Trên đề kinh là thanh tịnh bình đẳng giác Bạn thấy tiêu đề này rõ ràng tường tận biết mấy Đơn giản, toát yếu Đây là ưu điểm lớn nhất của bộ kinh này vì sao chúng ta không đọc Hoa Nghiêm, không giảng Hoa Nghiêm? Nếu tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm với tốc độ như tôi giảng Kinh này thì giảng bộ Kinh Hoa Nghiêm phải mất 5.000 giờ đồng hồ. Người hiện nay có mấy ai có thời gian Dùng 5.000 giờ để nghe một bộ Kinh Hoa Nghiêm Không tỉ nào Chỉ giảng Chung chung Không phải giảng kỹ Giảng đơn giản Đóng tắt Thì Kinh Hoa Nghiêm giảng viên mãn Ít nhất cũng phải 3.000 giờ Hoa Nghiêm rườm rà lắm Tượng tận thì có tượng tận Nhưng có vẻ quá dài dòng lắm không được cương lĩnh Còn bộ kinh này hay Là cô động của kinh Hoa Nghiêm Toàn bộ kinh Hoa Nghiêm Tức là kinh Vô Lượng Thọ Kinh Hoa Nghiêm Là cách nói chi tiết của kinh Vô Lượng Thọ Nói tượng tận hơn một chút Tuy nhiên nếu quá tường tận thì không nắm được cương lĩnh Tâm chúng ta quá thô Người tâm tinh tế thì có thể Người thông minh, người tâm tinh tế thì có thể Chúng ta tâm ý hời hợt như vậy Thì không nắm được cương lĩnh của Kinh Hoa Nghiêm Còn Kinh này thì được Kinh này không quá dài nếu còn chưa nắm được cương lĩnh của kinh này thì đọc kinh A Di Đà tiểu bổn kinh A Di Đà so với kinh này thì dễ hơn đơn giản hơn vậy mới có thể được thọ dụng điều này không thể không biết một đời này của chúng ta có thành tựu được không then chốt là ở chỗ này Cho nên tình hạnh rất là quan trọng Trong sinh hoạt hàng ngày Từ sáng thức dậy cho đến tối đi ngủ Sự thế đối người tiếp vật Ở trong đây tu hành tâm thanh tịnh Tu hành thanh tịnh Bạn quả thật làm được rồi Thì bạn trong đời này được giảng sanh Nhất định là tượng phẩm Không phải trung hạ Tình hạnh Là hạnh tu của phổ hiền Bồ Tát Không phải là Bồ Tát thông thường Bất luận làm việc gì Thân tâm thanh tịnh Sự sự thanh tịnh tâm thanh tịnh ngữ thanh tịnh ngôn thanh tịnh hành thanh tịnh không có một thứ gì không thanh tịnh đây gọi là tịnh hạnh chi chúng ở thế giới tây phương cực lạc họ đều là phổ hiền bồ tát họ đều tu hạnh phổ hiền phổ hiền là cao cấp hành phổ hiền là cao cấp nhất chúng ta cũng đưa nó vào trong
1: năm khoa mục
0: Tu hành Giống như Năm tầng lầu Năm tầng lầu lớn Hành phổ hiện là tầng lầu cao nhất Tầng cao nhất Thì ở phía dưới nó có nền móng. Vậy chúng ta phải nên tu cách nào Chúng ta trước tiên tu tầng thứ nhất Tầng thứ nhất là gì Là tam phước Chúng ta bắt đầu từ chỗ này mà tu. Trong tam phước có 11 điều. Phước thứ nhất có bốn điều. Hiếu dưỡng cha mẹ. phụng sự sư trưởng từ tâm không giết, tu thập tiện nghiệp. Trong kinh vô lượng thọ Từ phẩm 33 đến phẩm 37 Là phước thứ nhất Phước thứ hai có ba điều Thọ trì tam quy Đầy đủ các giới không phạm oai nghi cũng ở đoạn này có thể thấy rằng phẩm 33 đến phẩm 37 bao gồm cả hai phần của Tam Phước. Tam Quy Y là gì? Nên hiểu rõ ràng tượng tận nền tảng của Tam Quy Y là xây dựng trên nền tảng của hiếu thân tôn sư và thập thiện nghiệp đạo mà xây dựng nên tam quy ngũ giới nếu không có nền tảng phía dưới này thì tam quy ngụ giới đều hỏng hết giống như xây nhà lầu không có tầng thứ nhất thì làm sao có thể xây tầng thứ hai Điều này không thể không biết Phước thứ ba là phát tâm Bồ Đề Đọc tụng Đại Thừa Tinh sâu nhân quả Quyến tấn hành giả Đây là hiện nay Chúng ta đang tu hành giai đoạn thứ nhất Giống như năm tầng lầu lớn Tầng thứ nhất bao gồm nhiều nội dung như vậy Tầng thứ hai là tu lục hòa Sống chung với người như thế nào Sống chung với mọi người Cái khó khăn nhất là Sự câu thông ý kiến Việc này khó nhất Kiến hòa đồng giải Điều này khó nhất Làm cách nào Để chúng ta có thể Kiến hòa đồng giải với mọi người Người thông thường Sau khi nghe rồi Nhất định làm không nổi Có phải quả thật làm không nổi không? Quả thật làm không nổi. Phật dạy chúng ta cách nào để làm được? Tâm thanh tịnh thì làm được. Họ tranh ta không tranh. Thì ta liền hòa với họ ngay thanh tịnh có thể bao dung không thanh tịnh không thanh tịnh không thể bao dung thanh tịnh thanh tịnh có thể bao dung không thanh tịnh từng giống như những gì lục độ nói nếu người chân tu đạo không thấy lỗi thế gian thế gian có lỗi không lỗi rất nhiều không thấy là gì không phải mắt bạn không thấy không phải tai bạn không nghe mắt cũng thấy tai cũng nghe. Mắt, thấy tai cũng nghe mắt thấy tai nghe tại sao không thấy vậy vì tâm thanh tịnh không để ở trong tâm
1: Thì kiến
0: hòa đồng giải rồi Đồng giới chư Phật Bồ Tát Không phải bảo bạn đồng với mọi người Đồng giới chân tâm Pháp Tánh Bảo bạn đồng là đồng ở chỗ này Không bảo đồng với chúng sanh không phải đồng giới vọng tưởng, không phải đồng nơi phân biệt chấp trước, cái đó là vọng không thể đồng được. Chúng ta phải đồng giới chân, đồng giới chân tâm, đồng giới bản tánh, thì là được đồng rồi. Thì cái này đồng thì năm cái sau liền được giải quyết một tơ hào khó khăn đều không còn nữa. Ừ. Giải đồng tu, thì sẽ thủ pháp, tất cả tự nhiên, tuân thủ pháp tắc, thân, đồng trụ, đồng tại quốc độ này, đồng tại xã hội này. Khẩu vô tranh, họ tranh, ta không tranh, thì không có tranh. Khi gặp tranh luận, phương pháp này rất hay. Họ nhìn bạn thấy trái mắt, mắng bạn. Thì bạn ngoan ngoãn nghe Họ mắng hai tiếng đồng hồ Mắng mệt rồi thì không mắng nữa Có phải không? Vô sự mà Vô sự cười thôi Vô sự Phương pháp này thật hay Người ta muốn đánh bạn Bạn đừng đánh trả Nhưng cho họ đánh Đánh vài cái thì họ không đánh nữa Họ đánh không được nữa Bạn xem đánh Mà người ta không đánh trả Thì làm sao đây? Có phải không? Không thể tiếp tục nữa Hai người mắng chửi nhau Hai người đánh nhau Tùy trình độ cao như nhau Nếu một người cao một người thấp Thì tuyệt đối vui sự Có bao giờ bạn thấy một người già đánh lộn với em bé ba tuổi không Bạn xem thấy không Chưa từng xem thấy Một người cao một người thấp Đánh cũng không được Mắng cũng không được Một người tâm thanh tịnh Một người tâm ô nhiễm Đánh cũng không được Cãi nhau cũng không được Cẩu hòa vô tranh Ý hòa đồng duyệt Lợi hòa đồng quân Có khăn nhất là kiến hòa đồng giải Kiến giải phải giống nhau Hôm nay Cách giảng của tôi với quý vị Là đã thâm nhập thêm một tầng Điều này hoàn toàn đều là chân thật Lại hướng lên trên Với có tỷ thực sự học Phật Học tam học Giới đình tuệ Sẽ học thêm lục độ của Bồ Tát Cấp cao nhất là Phổ hiền thập nguyện Phổ hiền thập nguyện Hoàn toàn từ thanh tịnh bình đẳng giác mà tu Nếu không có thanh tịnh bình đẳng giác Thì đâu có phổ hiền thập nguyện Cho nên đó là cách tu hành cao cấp nhất Chúng ta mơ ước, mong mỏi Chúng ta hiểu rõ Chúng ta làm từ tầng cơ bản nhất Hướng về mục tiêu này thì là đúng Mọi bước đều chắc thật Cảm ứng của họ không thể nghĩ bàn du sử hư không Tại sao họ có thể đi trong hư không Đạo lý ở chủ nào Vì họ vô tâm Nên tự tại rồi Vì sao chúng ta không thể đi trong hư không Vì trong tâm chúng ta có áp lực rất nặng nề Ép xuống đất phải không Nặng thêm một chút nữa thì đi trở xuống rồi Vậy làm sao có thể bay lên trên được Không có áp lực thì thân nhẹ nhàng đây là chân thật Nếu bạn muốn thí nghiệm Thì đeo cầu thang sẽ biết ngay Bạn từ dưới chân cầu thang Từng bước từng bước Lên tới lầu năm Bạn cảm thấy một thân nhẹ nhõm Giống như đang đi trên đất bằng vì chứng minh Trong tâm bạn không có áp lực Tâm bạn khá thanh tịnh Nếu khi đi lên Bước sau mệt hơn bước trước lên tới phía trên thì thở hỗn hển không đi nổi nữa, thì biết việc nào của bạn rất nhiều, áp lực rất nặng. Nếu phải leo núi thì càng rõ ràng hơn. Đây là thật, không phải giả. Chúng tôi trước khi ở Đài Trung, khi lập Đại chuyên Phật học giảng tòa, có một hôm thì... Dẫn một số học sinh đi du ngoạn Lúc đó Nơi du ngoạn gần nhất Là núi Bát Quái Ở Chương Hóa ba 30 năm về trước Núi Bát Quái Chỉ có một con đường Rất hẹp để lên phía trên Nhà cửa Không nhiều Tỷ Lý Dẫn đám đại học sinh trẻ tuổi Leo núi thầy lý là người đầu tiên leo lên đến đỉnh núi thầy đã ngoài 70 tuổi thầy leo lên đỉnh núi đầu tiên học sinh khi leo lên người đã cũng thợ hùng hệnh thầy nói xem kìa các bạn là đám trẻ con du dụng trẻ con du dụng tôi đã 70 tuổi mà lên đến đỉnh núi không thấy mệt không thờ hùng hệnh tâm thanh tịnh thân tỷ nhẹ Thân thể thanh tịnh leo núi như đi trên đất bằng Chúng ta thấy được chỗ này là quả Vì bạn nghĩ xem đó là cái nhân gì? Là tình hạnh Thân tâm thanh tịnh không có bảy may ô nhiễm Dạo trong hư không Cung điện tùy thân Cung điện tùy thân này Là chứng minh y báo chuyện theo chánh báo. Đây là sự chứng minh một trăm phần trăm. Không gì chướng ngại đến khắp mười phương cúng dường chư Phật không. Đây là nói về sự rộng lớn của không gian hoạt động. Là mười phương thế giới tận khư không khắp pháp giới. Là hoàn cảnh sinh hoạt của mọi người ở thế giới cực lạc. Chúng ta đọc đến chỗ này Đích thực là vô cùng hâm mộ Hâm mộ thì phải gấp rút mà đi Chúng tôi từ Đài Loan Bay đến đây hơn 4 tiếng đồng hồ Người ta không cần Chỉ trong một niệm liền đến ngay mười phương thế giới của chư Phật Cập kiến bị đẳng Niệm Phật tương tục phủ Câu này là định niệm tiếp nối Bạn xem nhóm Bồ Tát Ở thế giới Tây Phương cực lạc Dẫn niệm A-di-đà Phật Không có nói Chúng ta niệm Phật sanh đến thế giới cực lạc Thì không cần niệm A-di-đà Phật nữa Đã đến thế giới cực lạc Và dẫn niệm A-di-đà Phật Điều này thật lạ lù A-di-đà Phật Nghe chúng ta luôn niệm Ngài Ngài không thấy phiền sao Đây là một thứ vọng niệm của thế gian chúng ta Kỳ thật ý nghĩa của A-di-đà Phật Khi chúng ta thêm vào chữ Nam-mô Tức là Quy-y vô lượng Giác A-di-đà là Vô-lượng Phật là Giác Là Quy-y vô lượng Giác A-di-đà Phật nghe được cũng gật đầu chính xác Niệm niệm không quên Quy y vô lực giác Chúng ta tất cả thời Tất cả chỗ Phải giác mà không mê A-di-đà Phật là ý nghĩa này ngày sau lại chán ghét Niệm đến thành Phật rồi Thành Phật những niệm Phật hiệu này Là vì sao? Là gì giáo hóa chúng sanh chúng ta là nhờ pháp môn này mà thành tựu mà thành phật dẫn lý pháp môn này để độ chúng sanh tình niệm tiếp nối phục hữu chúng điểu trụ hư không giới xuất chủng chúng âm giai thị hóa tác nhữ tất kiến phủ đều là a di đà phật biến hóa ra ông có thấy không từ thị bạch ngôn như Phật sở thuyết nhất nhất dài kiến ở chỗ này di Lặc Bồ Tát trả lời giống như Phật đã nói từng việc từng việc chúng con đều thấy cả không những thấy những thứ này còn có những thứ Phật chưa nói chưa có nêu ra di lặc bồ tát còn thấy được ở thế giới tây phương cực lạc có một số người giận ở nơi đó tỏ khổ di lặc bồ tát đã nói phật cáo di lặc bị quốc nhân dân hữu thai sanh giả dự phục kiến phủ thế giới tây phương cực lạc có tai sanh các ông có thấy không Thai xanh này không phải thật, vẫn là điên hoa hóa sanh. Thai là hình dung chỗ khổ, Thai xanh là khổ. Thế giới tây phương cực lạc, có một số người vẫn đang sống trong những ngày tháng đau khổ. Thế Tôn, em nói thí dụ cho Thai sanh hỏi Di Lặc Bồ Tát, các ông có thấy không? Thấy rồi. Di Lặc Bồ Tát cũng thấy được rồi. Di Lặc Bạch Ngôn, Thế Tôn nhã kiến cực lạc thế giới, nhân trụ thai giả Như dạ ma thiên, sự ư cung điện Những người ấy vui sướng biết bao Tuy là chịu khổ, chịu khổ cái gì vậy? Vì chưa thấy Phật Chưa được nghe Pháp ngoại trừ chưa được thấy Phật nghe Pháp ra Tình trạng sinh hoạt của họ Thì vui sướng giống như người trời và ma vậy Trời và ma còn cao hơn một cấp So với cõi trời đau lợi Giống như sự vui sướng của người trời Vậy họ khổ ở chỗ nào Không thấy Phật là khổ Không nghe Pháp là khổ Không thấy Phật không nghe pháp giống như người thế giới cực lạc phía trước là dạo trong hư không cung điện tùy thân không gì chứng ngại đến khắp mười phương cúng dừng chư phật thì họ không có họ không làm được đây là ý nghĩa thí dụ cho thai sanh tại sao lại có tình trạng này phẩm phía sau nói rõ tường tận Thế tôn vô cùng từ bi Hy vọng chúng ta Chớ làm dựng hạng chúng sanh này Kỳ thật Không thấy Phật không được nghe Pháp Cũng chỉ là 500 năm mà thôi 500 năm là 500 năm ở thế gian này của chúng ta còn ở thế giới cực lạc thì thò mạng của người là vô lượng Năm trăm năm đó có là bao Cho nên cho dù có ở Biên địa cũng rất là hạnh phúc Ta chúc mừng họ cũng thật hiếm có Cũng kể như là siêu việt lục đạo luân hồi rồi Chẳng qua so với người chính phẩm dẫn sanh kia Thì trễ đại thêm một chút thời gian mà thôi Hữu kiến chúng sanh ư ừ, liên hoa nội kiết và phu tọa tự nhiên hóa sanh đoạn này là di lạc bồ tát thấy được những người niệm phật thông thường được chính phẩm dặn sanh chính phẩm dặn sanh đều là liên hoa hóa sanh ngài thấy được rất rõ ràng hà nhân duyên cố bị quốc nhân dân hữu thai sanh giả, hữu hóa sanh giả. Kỳ thật, thai sanh vẫn là hóa sanh. Xin đừng hiểu lầm. Vì duyên cớ gì vậy? Vì duyên cớ gì mà có số người sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, liền thấy Phật, liền nghe Pháp. Còn có một số người sanh đến thế giới cực lạc, Không thể lập tức thấy Phật nghe Pháp Nghi dẫn của Ngài là ở chỗ này Cái gì gọi là thai sanh? Phẩm kinh phí sau Nói rõ nguyên nhân Ở đây chúng tôi xin đeo lên sơ lược Tâm họ chưa đoạn hết nghi hoặc Nếu chưa đoạn hết nghi Thì họ làm sao có thể giảng sanh cho được Họ không giống như người khác Họ có tâm thăm dò thử Nghe nói Tây Phương tốt đẹp như vậy Thì ta cứ cố gắng hết sức niệm Phật giảng sanh Không giảng sanh được thì thôi Giảng sanh được thì càng tốt Có tâm như vậy Nếu tâm hoàn toàn khẳng định Không có một tơ hào hoài nghi Thì họ là chính phẩm giảng sanh Họ chưa đoạn nghi Đối với chính mình Hoặc đối với A-di-đà-phật phật Thế nên có một chút chứng ngại Cho nên sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Hoặc không thể lập tức thấy Phật nghe Pháp Phật dùng thai sanh làm thí dụ Nếu như nói một cách chính xác Thì tất cả những người giảng sanh Bao gồm thai sanh biên địa đều là Liên hoa, hóa sanh Thế Tôn nói rất rõ ràng Thế giới Tây Phương Là thế giới bình đẳng Chúng tôi ngày đầu tiên Lúc giới thiệu Đề Kinh Đã nói rõ rồi A-di-đà Phật Sợ dĩ được xưng là Vua trong các vị Phật Là vì những công đức Trang nghiêm của Ngài mà mười phương chư Phật không có Tức là dùng pháp bình đẳng độ tất cả chúng sanh Tất cả chúng sanh không bình đẳng Trên từ Bồ Tát dưới đến địa ngục Chúng sanh trên pháp giới làm sao có thể bình đẳng cho được trong một pháp giới cũng có vô lượng khác biệt rồi huống hộ là chính pháp giới Nhất định là không bình đẳng Ngài dùng một pháp bình đẳng Điều này trong thế giới của chư Phật không có Pháp bình đẳng gì? Là tính nguyện trì danh Văn trù phổ hiện Cũng là tính nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ chúng ta ngày nay vẫn là dùng tính nguyện trì danh mà dẫn sanh chúng ta với văn thù phổ hiền khác biệt quá lớn tuy nhiên phương pháp dẫn sanh thế giới tây phương cực lạc của chúng ta vẫn là dũng nhau điều này là không thể nghĩ bàn sanh đến thế giới tây phương cực lạc thì quả thật bình đẳng Ngài lấy Pháp bình đẳng Khiến tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật Nhưng bình đẳng quả bình đẳng Trong tất cả kinh không có Trong tất cả thế giới không có Cho nên Ngài được xưng là vua trong các vị Phật Chính là vì nguyên nhân này Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc thì 48 nguyện của A-di-đà-phật gia trì cho người này khiến cho người này lập tức bằng giới thức địa Bồ-Tát trở lên hạng Phàm phu nghiệp chướng sâu nặng phút chốc được kéo đến cảnh giới Bồ-Tát thức địa hiện hiện ra trí tuệ Thần thông, đạo lực. Không có sai khác với nhóm Đại Bồ Tát. Thức địa, bát địa, củ địa, thập địa. Đây là vì sao? Vì oai thần của bộ nguyện a di đà Phật, gia trì. Cho nên không tiện nghĩ bàn. Những người còn có tâm nghi mà giảng sanh. Họ vẫn là tính nguyện trì danh, tức là trong tính có một chút hoài nghi. Tôi cố gắng hết lòng, nỗ lực, niệm Phật thiết tha cầu a di đà Phật. Tuyệt đối không hề thua kém những người nơi chính phẩm. Nhưng họ có một ý niệm đó là được thì tốt, tôi được giảng sanh, không được thì thôi, cũng không sao cả. Chính vì một niệm như vậy, một vọng tưởng như vậy chưa đoạn, mà họ sanh đến biên địa a di đà Phật bình đẳng gia trì Tại sao họ không được Vì họ có một niệm nghi tình này chưa đoạn Là nghiệp chứng của họ Làm chứng ngại sự gia trì của Phật lực Nếu họ là người giác ngộ Đoạn điểm này rồi thì lập tức nhập phẩm 500 năm là thời gian dài nhất có một số người đến bên ấy vài ngày thì họ giác ngộ Không còn hoài nghi Thì lập tức nhập phẩm rồi Có một số người Phải chờ đến vài năm Mấy mươi năm không chừng Dài nhất là 500 năm 500 năm là kỳ hạn dài nhất Ngày mai chúng ta thảo luận đến đoạn này Đoạn này cũng rất thú vị Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết Chúng ta học tập đến đây A à, ni nhưng... 啊佛佛